0: 首先关注汽车资讯，稍后回答大家的选车用车提问。提问的通道有两个：八六八六六六六六，还有董涛说车的微信公众号。公安部信息修订的机动车登记规定将会从5月1号起正式实施，推出5项便利机动车登记新措施：私家车新车上牌免查验，小客车登记全国一证通办，车辆信息变更跨省通办，申请资料和档案电子化，部门信息联网共享核查。其中，在10个城市试点开通国产小客车注册登记生产企业预查验，新车出厂时查验车辆，生产企业。和公安交管部门共享车辆信息，群众办理注册登记的时候，免交验机动车，积极推动互联网登记服务新模式，实现网上售车、网上选号、网上登记。在试点的基础上，全国逐步推行。日前，国务院办公厅发布了《进一步释放消费潜力，促进消费持续恢复的意见》，对恢复汽车市场消费能力提出了破除限制消费的障碍壁垒，各地区。不得新增汽车限购措施，已经实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量，放宽购车人员的资格限制，鼓励除个别超大城市外的限购地区实施城区、郊区指标的差异化政策，更多通过法律、经济和科技手段来调节汽车使用，因地制宜逐步取消汽车限购，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。关于取消汽车限购政策，并不是近期才提出，从2020年开始，各部委在多次表态中。都针对取消汽车限购事宜的态度越发明确。各部委之所以会如此重视汽车市场的发展，主要是在于汽车是稳增长、扩消费的关键领域。假如能够进一步扩大汽车消费需求，鼓励汽车消费，那么将会对整体市场的经济发展具有重要意义。东风本田的 E。NSE 正式上市了，四款车型的补贴后价格区间十七万五到二十一万八。这个车的定位是小型纯电动车，全新的封闭式格栅搭配狭长的大灯组，中央的本田 logo 还增加了一个点亮的效果，这个细节会成为今后 eN 系列的全新标志。车身的侧面用的是非常硬朗的线条，相比前脸的未来感来说呢，还是相对传统。尾部设计非常的简洁干练，全新的 Honda 标志取代了 H 标。内饰一改本田车型的传统思路，中控台上取消了大量的物理按键，配1点二五英寸的全液晶仪表，还有 15.2 英寸的中控大屏，内置了 3.0 版本的本田智导互联系统，提供 AI 语音助理、车家互联、OTA 升级等功能。动力方面用的是134千瓦或者是150千瓦的前置电机，有三元锂电池组 ，CLTC 工况下的续航里程分别是420公里和510公里。大众官方消息：新款的速腾可能在今年六月份上市了。作为中期改款，外观内饰都有不小的变化。前脸换成了更大面积的格栅，整体造型更加接近新款的帕萨特。尾灯造型和现款基本一致，雾灯改成了贯穿式。内饰最大变化是换上全新的十二英寸悬浮式中控屏。动力除了继续用一点二 T、一点四 T 之外呢，还会第一次用上一点五 T。这台发动机是采用了可变涡轮截面的技术，不仅可以保证更快的动力响应，还可以明显的提升燃油经济性。smart 精灵一正式开启了预售，两款配置车型的。官方补贴之后售价是19万到23万元，这是 Smart 品牌电气化转型之后推出的第一款量产车，在它的身上已经再看不到以往 Smart 车型的影子了。前脸用的是封闭的设计，有贯穿式的 LED 日间行车灯，还有两侧的大灯组形成了一体化的造型。侧面配的是隐藏式的门把手和无框车门，尾灯同样是贯穿的设计。内饰方面有一个 1.3 平方的超大尺寸的沉浸式的天幕，配10英寸的抬头显示和 12.8 英寸的悬浮式的中控大屏。动力方面用的。是六十六千瓦时的三元锂电池，它的续航里程是五百三十五公里或者是五百六十公里。这车的官方预定通道已经开启了，用户可以登录到 Smart 汽车 APP 或者 Smart 汽车小程序做预订，一向金是人民币五百元。上汽荣威曝光了全新的第三代 RX 五的整车渲染图之后呢，又发布了。在这一款重磅车型上的上汽蓝芯动力，就是一个 GS6 1.5T 的增压直喷发动机。这颗发动机呢，在上一代的上汽蓝芯动力中国新十佳发动机基因的基础上，又做了全面进化。它从燃油优化、气体交换、热管理、减摩擦，还有。NVH 等五大方面做了升级，有300牛的最大扭矩，有188匹的最大马力。这些数字，它是同级别1 5 T 发动机当中当之无愧的佼佼者。尤其是在 NVH 的优化上，上汽蓝芯动力的这个1 5 T 发动机的全球团队都下足了功夫，通过很多手段降低了它的噪音。好，我们接下来要开始回答大家的选车用车问题。有位网友在董涛说车的微信公众号后台问说：“我想换一个七座的 MPV 啊，想问一下现代这个库斯图能不能买呀？”买的话质量怎么样啊？我该买它1 5 T 的呢，还是该买它2 0 T 的？我首先肯定这个现代的库斯图呢，性价比是做的挺不错的，在合资车里面你很少看到说一个5米长的一个大 MPV 啊，价格就在20万以下，有的地方还有一些优惠，就16万多就起步了，最贵的卖到21万多。但为什么它就一直卖不动呢？我们刷一下库斯图的销量数据看呢，元月份的时候呢还凑合，还过得去。应该是两千、三千台的样子，但是到二月份、三月份呢，就是几百台，就超不过一千台。我们说，一个车如果说全国的销量一个月超不过一千台的话呢，对于厂家来说，搞不好就会成为一颗弃子，那就是给厂家是拖后腿的，搞不好就是亏损的。一般来说，得有个五千台左右的销量呢。这一款车型才是给厂家带来利益的一个车型。如果说它能够过万的话呢，那厂家是当做一个掌心宝的这种地位了。那如果说过两万，现在过两万月销的产品是大有车在呀、啊。那这就是爆款，很少有说厂家有信心说拿出一款车就可以过两万的，都需要市场的培育啊，都需要这个品牌的强大的号召力啊。才能够做到。我们现在的这个传统的车企当中，包括我们的自主品牌的车企当中，包括我们合资车企当中，少数厂家呢会手上有几款这样的爆款产品，月销量能够超过两万，但是绝大多数销量都超不过一万，都是几千台。说能够有个五千台左右的话，其实这个厂家已经就会比较满意了，起码亏不到哪儿去了，都还可以了。但是说如果不超过一千台的话，这样的产品就比较可怜。那么现在的库斯图呢，我们说尺寸在哪儿啊，配置是不错的。我们把这个 1.5T 的放一边上不说，大家说 MPV 用 1.5T 发动机小了，确实好像是小了点，但实际上开起来呢，这样的车也不是说是像小钢炮要讲速度的，这个只要能移动。要的是空间宽敞，配置高昂，舒服，有商务的气质，或者说有家用的这个特征，那这就可以买。所以这个1 5 T 在库斯图上，这不是它的一缺点啊，它本身马力条挺大的，开起来它是能够动的就行。它关键点在哪儿？其实就是北京现在在我们车主当中号召力它出现了变化，就是它的品牌下的车很难卖20万以上的产品了。就大家做一个代步用车的时候呢，想到它是可以；但我要做一个商务的 MPV 来选车，我选这个现代酷斯图。那搞不好我可能选一个广汽传祺 M 8是不是性价比更好一些 ？M 8实际上在销量上可以体现出是很受欢迎、是很成功的一个产品。酷、嗯、斯图啊，其实车是好车，配置不错，性价比很高，价格真不贵。但是呢，打开整个北现代的产品矩阵的话呢，你发现它的高价位的产品基本上都。卖不大动，像这个途胜 L 呢，还有个三四千台的一个销量，还行 ；X35 还有个三四千台的销量，那别的好像都不怎么样，所以就会成为一个大家来选一个性价比高的一个代步用车的时候可以。但是我要想选一款品牌和车型都比较有面子的一个车来做商务 MPV 的话，通常都不大会考虑，像包括福特车呀、啊、那现代车啊都不大会考虑了。这个时候我们要么就是看两个本田。或者说别克啊，要么看丰田塞纳啊，这个当然价格更贵了。或者说我们要在围绕二十万左右来买这个商务 MPV 的话呢，会想到广汽传祺的 M 8那车做的其实气势也是挺不错，而且广汽的品牌整个销量那比这个北线的还要强一些。这样的情况下呢，库斯图我说车还是性价比很不错的，只是呢大家都不大认可北京现代这个品牌来做一款 MPV。那、啊、曾经过去呢也讨论过，比方说像这个。豪华品牌里面谁家能出一个 MPV？ 奔驰是有，宝马家不做，奥迪家也不做。就是说，可能宝马呢是不屑于来做 MPV， 因为它一贯的这个品牌 DNA 它。不来这一套，所以这个奥迪呢是有可能会推 MPV。如果它推出来之后呢，估计在市场上还是会很不错。因为奔驰的这个 MPV 呢，实际上在市场上呢，您买回来基本上都得改，就是它没有做到一步到位的那种商务豪华的这种气质，没有把它做好，没有把它做到。那如果说奥迪将来能够推一款，比方说价格在一个四五十万的这样一个商务的 MPV 的话，那我觉得市场还是比较大的。因为奥迪一向它还是很擅长营造这个商务豪华的氛围的一个 MPV 啊，做。商务用途的话呢，其实不是要它一定跑得有多快，四驱多强大，底盘有多么的那个，呃，甚至于它都不会要求说你在安全配置方面，你让我们的车主们怎样怎样。它其实只是说，这个车子要做的内部的空间宽敞，配置啊、装饰啊各方面很豪华、上档次的话，那这个车做商务 MPV， 大家就有很多人会选择它。为什么说别克 GL 8这么多年在市场上有谁说我在二三十万我能够干掉 GL 8来超越它，这个就很难办。实际上就是别克它。它在非豪华品牌当中，它其实很擅长于来营造车内的氛围感的。你看这个 Gr 瓦，从老款的说简陋归简陋，但坐进去还是觉得这是有档次的一个商务车。到了新款是更加擅长于来做颜色的、材料的搭配以及造型方面一些变化。所以呢，这是做商务车的话呢，一个就是品牌方面，第二个呢就是在豪华感这些方面。有位谢先生说，希望从安全性、性价比方面推荐一下适合上下班带个步的两厢汽油车，女士。开落地价在十二万元左右，这个推荐其实还是有点难，因为两厢的这种。女士开的代步车呢，我们往往会想到飞度啊，这 Polo 这样为代表的这种小两厢。但是实际上，你落地12万呢，就有点不划算。他们要不了这么贵，买他们顶配是划不来。然后呢，再就是在落地12万的这样价位当中呢，就是卖的比较好的，往往都是一些三厢车，因为两厢车是不好卖，不好卖，厂家一般都不做了。现在在做的呢，围绕着这个12万左右价位的，能想到一个什么？大众的高尔夫，这是一个大品牌，是个大车型，大车型不是大型车，就是这个车。型。它销量比较大，我们叫它一个比较大众化的一个车型，不是小众化的一个车型。但是这高尔夫呢，我平时在节目推的很少，它不像过去的高尔夫，各方面就觉得很平衡。就这个高尔夫呢，因为现在。我们国家对于环保方面要求特别的严格，高尔夫它没有办法来做插混呐、啊、这样的一些动力的情况下，它就一个劲儿的把这个排量往下调，调1 2 T 啊， 1 4 T， 这样导致呢这个动力上都做的比较弱一点，这也就算了。但问题是，你像它的低配车型都是七速的干式的双离合，这也是为了应对咱们国家对于车企的能源环保方面一些积分管理。不得已而为之，因为干式双离合它确实比较省油，它比我们的手动挡啊，比什么 CVT 啊，它都要省油一些。没办法，得上啊。但是这干式双离合呢，开个几万公里之后啊，会有一些车友反映变速箱出故障，出故障还不好修，修起来又贵，所以我就推的特别少。但是我们要买它的高配车型呢，它也会上这个湿式的，像这个380。380 2 0 T 的动力七速的湿式。我花二十万，我买一高尔夫，我跟别人十一万买的高尔夫长一样一样的，那谁买？所以这也不好推荐啊，不好买。然后像这个福特也有车，福特福克斯，这一说大家都知道啊，就比较擅长做两厢的。但实际上呢，很多人买福克斯也就还是去买它三厢。包括福克斯现在因为推新产品推的慢呢，这车子卖的也不大好。那么我们说它这个两厢的车呢，福克斯它买怎么样啊？推不推啊？三缸买吗？ 1 5 T 的三缸发动机。2 0 2一款的两厢的福克斯是不是也不好推荐？所以呢，其实这个12万来买一个两厢的燃油车，这是比较难办的事我们说10万以内，这个其实就好推，都有；或者说12万，我们来买这个三厢车，那就太多了啊！就销量王像轩逸呀，到卡罗拉呀，到思域啊这样的，这一系列的，就包括我们自主品牌的一大堆。但是大家就其实是很少再来尝试做两厢车，因为两厢车不好卖，厂家就不做。呃，三厢车好卖，就生产三厢车，所以谢先生这可能选择的余地不大。也许有车我没想到的啊，但是确实这个空间很小。有位女士问：上个月啊，我买了一辆奥迪 Q 5已经提车，但是这个车子它没有前排座椅的加热功能，跟我之前看的不一样。我要求换车或者补差价给我 ，4S 店不同意，说车已经卖了，车架号已经登记了，不能换车。只能给补偿，比方说给车镀个金呐、啊，做一个终身保养九折的一个优惠啊，吕女士觉得不合理，问应该怎么办？这事儿我没有办法肯定的给一个任何的一个答复。这个事儿得看四 S 店有没有责任过错，没有责任过错就不好办。为什么呢？就是这个车子它的配置，它是有官方发布的，也有店方的告知的。或者说，我们消费者其实也是有义务，你买车它配置不同这样的常识，我们是要知道的。奥迪的 Q5 大多数配置都是有前排座椅的加热的，只有盖板就是最低配和次低配，它是没有标配前排座椅加热。花两千多块钱呢，你是可以选装这个加热的。就这些东西，我们消费者吕女士，你在四 S 店订车的时候，有没有证据证明被骗了？然后当时签的是一个高配车型，但实际上他给的是一个。低配或者次低配没有加热通风的这种功能的这个车型给你，有这样的证据的话，那四 S 店是过错方。你这可不是说就是一个退车换车的一个问题，那还可以要求退完车之后还可以赔钱，骗我了吗？所以这就是说四 S 店的责任能不能明确，他有没有过错证据，我们消费者手上有没有？你如果只是说。你看过各种配置的车，记得有前排座椅加热。最后你订车的时候订了一个时尚智雅型， 3 9九万六千八的4 0 T。然后呢，车提到发现他怎么没有座椅加热？你骗我！店里怎么解释我们都听不懂。店里说高配才有电加热，你低配本身他这个厂家发过来车上就没有。我们消费者说不行，你骗我了，我得退车，我得投诉。那这个道理就说不通，所以这个就讲啊，我们看到底当时谈判的情况怎样，签合同情况怎么样？我们有没有证据证明四 S 店是责任方，是过错方？他骗我了，他隐瞒了真相，他欺骗我、误导我了？有没有这样的一些东西？找到这些东西之后，我们再来谈说这个车是该退换呢，还是做一些补偿？如果只是我们消费者的一场误会的话，那这个事儿就提了就提了。那店里说给个终身保养的九折，给个车辆镀金，那赶紧接收算了。比亚迪旗舰店卖轩逸、朗逸，价格差不多，怎么选？就带个步，车子移动一下的话呢，就是轩逸是销量王，买它肯定是慢，但是得错不了多远。这带个步嘛，移动嘛就行了。包括朗逸也是一样，都比较慢，但是销量都很大。你买它的六速手自一体的 1.5 升啊，用一用其实也都挺好。反正这两个车都是比较慢，但是呢销量非常好，因为大家要这样的这个代步的私家车呢，这就是我们主流的需求配置。如果我们的公里数跑的大一点的车主，如果说我们对这个车呢希望它配置更高、空间更大、更加的节油的话呢，我推荐就看新的店卖。秦 DMI 呢，它是插电式混合动力啊、呃，有纯电跑几十公里，甚至于高配的可以跑一百多公里的电动的部分，也有呢四缸的 1.5 升的发动机的这个部分，然后组合到一块呢，这开起来还挺爽的，提速还不慢的，所以这样的话就是，如果我们的公里数比较大，我们需要有节油的需求，同时我们对开车还见不得那个像轩逸、像这个朗逸那么慢的话呢，那么你应该选择的是比亚迪的秦，我们自主品牌比亚迪其实做的很值得骄傲的，很不错的车，可以看一看。还有一个朋友说，二零一零年的海马普利马一点六升油箱胀气、油表不准、油耗大幅度增加，可能是哪些原因？这车老了呗，就跟人老了一样的。十二年的，而且它不是那种故障控制的比较好的品牌的车型，所以到了这个年份之后，就容易出各种各样的问题。就四 S 店排查呗，或者到有经验的汽修店去排查呗。就到这儿了，感谢各位收听《董涛说车》，每天晚上六点半到七点半都会有直播，欢迎各位经常收听。